0: 我是憨憨，相信所有人都做过梦。前几天我也做了一个稀奇古怪的梦，是关于中国足球的。不知道大家有没有人梦到过中国足球夺得世界杯冠军的事儿？如果有，可以在评论区分享一下你的美妙梦境。我的足球梦是这样的：国足先是踢了二零二二的。第二十二届卡塔尔世界杯，小组出现了，但是未能更进一步，止步十六强。然后就是若干年之后举办世界杯和夺得世界杯冠军，在本土，而且是在西藏的喜马拉雅足球场捧起了大力神杯。中国足球人的三个梦想，就这样，在我的梦中。完美的实现了一次。这个梦中的情节，绝对算得上荒诞离奇，也许还有那么点预言的味道。我想讲给大家听听。我的梦是从二零三八年八月八日开始的，在拉萨的喜马拉雅足球场，海拔有四千米，能容纳九万人，是当时世界上海拔最高。座位最多的一座现代化的足球场，我从远处看去，它的外形就像一朵盛开的雪莲花，而且周边附近到处都是野牦牛、藏羚羊、金丝猴、雪豹、塔黄、雪莲花、红景天等青藏高原特有的动物和植物，在那儿悠然自得，和所有人。都相处的非常和谐，然后我就来到了正门，准备进去。在正门的附近，一座雕像上写着这座足球场的工程概况，具体记不太清了，大意好像是说，这座足球场是2022年世界杯之后开始筹划的，是专门为了申办2038年世界杯而兴建的， 2 0 2 9年建成的。到2038年世界杯决赛的时候，刚好是建成的第九个年头，九周年。这座球场也创造了中国和世界的多个奇迹，建筑史上的奇迹，同时也成了西藏拉萨的又一个标志性的建筑。然后就到了球场里面，里面是人山人海，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，中国球迷穿的是红色队服。他的对手，决赛的对手巴西队，也是传统颜色的队服，上身是绿色的，短裤是蓝色的。然后我就在纳闷了，这不是2002年世界杯的事吗？中国队和巴西队小组赛，后来又感觉不对呀、啊，怎么回事呢？我在梦里还在那想着，使劲的想，啊，后来想到了，啊，又穿越到2022年的卡塔尔世界杯，说当时是中国队。在李铁的率领下进了决赛圈，和 C 罗所在的葡萄牙队分在了一个小组，和葡萄牙的战平了二比二平，啊，给 C 罗留下了非常深刻的印象。当时进球的是乌磊，两个非常漂亮的进球，啊，后来想到这儿，哎，突然之间就到决赛了。决赛是葡萄牙 ，C 罗带的葡萄牙和梅西的阿根廷。结果，就是梅西把 C 罗彻底打败了。那一年，梅西靠着带领大巴黎创造了欧冠的历史，接着是带领阿根廷夺得卡塔尔世界杯，封神成王，第七次获得了最佳球员的奖项。决赛的画面还是非常清晰的，特别是几个进球啊，我记得比分是三比一。梅西是帽子戏法。梅西先是连过五人，进了一个球，又复制了一次经典。然后 C 罗靠着点球扳平了比分，一比一。下半场之后呢 ，C 罗的运气好像没有那么好了，他是三次踢中的立柱，一次是左立柱，一次右立柱，还有一次横梁。然后，运气就站在了梅西这边，梅西。先是复制了 C 罗在曾经欧冠上对尤文图斯的那个世界波倒钩，打进了一球，然后又有一个头球打进了一球，这样最终是阿根廷三比一战胜了葡萄牙。说来也有意思，梅西用 C 罗的方式 ，C 罗的进球方式打败了 C 罗，但是 C 罗毕竟是 C 罗。他不会就此轻易认输。然后他在赛后接受采访的时候就说了：“虽然我的年龄大了，在足球场上自己踢球可能无法超越梅西，但是如果让我在其他领域超越梅西，是完全有可能的。”所以 C 罗就选择了当教练、做青训，而且他选择的是中国。为什么选择中国呢？他也给出了答案。他说，在小组赛中，中国球员给我留下了非常深刻的印象。而且现在中国足球是一个比较弱势的地方。如果我能在那儿带领中国足球取得成功，那么我必将超越所有人，包括梅西。从这之后，也就是2022世界杯之后 ，C 罗开始做起了青训，来到了中国的西藏，就是喜马拉雅所在地。在喜马拉雅山脚之下，在这个自然环境最恶劣的地方，这个足球土壤最贫瘠的地方，一干就是十多年。虽然西藏也有过职业球队，也有过职业球员，但是由于自然环境、主场设置等等原因，还是离足球越来越远了。但是 C 罗到来之后呢，他就发现了很多优秀的足球天才，一些青少年。在他的带领下，他不光是帮助西藏足球，所有的中国人，因为 C 罗名气的影响，都来到了这里接受训练。随后 ，C 罗成为了中国国家队的主教练，中国足球也在一点一点的崛起。C 罗就这样成了中国足球崛起的教父级人物。我在梦中还在想呢 ，C 罗。怎么可能做教练呢？他有他自己的产业，他干什么也不会做教练吧？时尚界的宠儿。我还想到了在一次广告片中 ，C 罗假扮路人，一个老头在那踢球，大朋友小朋友都碰不到他脚上的足球。但是梦可能就是梦吧。接着走啊，咱们接着说这个梦。画面就转到了梅西这儿了。梅西怎么坐在这个正中央的位置呢？啊，他世界杯决赛他怎么坐到正中央呢？虽然他是球王嘛，但是啊，后来，二零三零年的时候，梅西就走入了政坛，成了国际足联的主席，开始创办世界足球超级联赛，让这个亚冠呀、啊、非洲冠军呀、啊、等等这些俱乐部参加，已经开始了的。欧洲足球超级联赛有二十支球队参加，它最大的改革其实就是在裁判领域的改革，就是启用智能裁判系统和机器人裁判。他打算在本届世界杯上正式启用机器人裁判，但是很多人就进行了反对和质疑，因为这都是中国的技术，当时中国已经成为了世界最强的国家，本次比赛又由中国承办。所以很多人对公平性提出了质疑，但是通过世界杯开幕之前的联合会杯的测试来看，智能裁判表现非常完美，没有一点错判漏判，而且比赛非常的流畅，判罚非常的准确和快速，提升了足球比赛的观赏性。这样各个国家队就认可同意了。梅西来到了比赛场，当时的中国足协主席是李铁。李铁全程陪同，在赛前 ，C 罗和梅西还进行了拥抱和交谈。这时候两个人可能相爱相杀也好，现在可能是更多的是相爱了。毕竟年纪都大了。据说梅西在卸任国际足联主席之后，还要参选阿根廷的总统竞选。啊，喜马拉雅足球场里啊，对中国队球员的一个介绍，说中国的球员。在提前三四年就开始在喜马拉雅踢球，适应环境，可以说是付出了巨大的艰辛的努力，啊，才到了今天这一步，啊，适应缺氧的环境，适应高原的反应等等。这里面不得不提的有四个天才球员，是二十七岁，叫啊，和这个天才球员透露一下啊，和我也有关系，我姓邱，这四个天才球员也姓邱，和球谐音。所以，我就是他们的父亲。四胞胎起了个名字，就是秋枫、秋妖、秋卫和秋门。这四位球员是当时中国国家队铁打的主力，二十七八岁，正当年，而且速度特别快，据说是达到了苏炳添在二零二零年东京奥运会上时候的那个速度，九点八三秒。啊，现在他们都在欧洲的豪门踢球。在皇马的，在拜仁的，在曼联的，还有在 AC 米兰的，他们的父亲刚才说的，就是我。我是谁呢？在喜马拉雅上做播客的憨憨，有他的一个专辑叫《憨憨聊球》，大家可以去听一听。啊，据说中国队要是能打进决赛的话，就让我啊去当现场的解说员。你说我能不去吗？是不是？嘉宾就是。首位在中国的职业赛场出场的藏族球员次旺平措，还有中国足球的元老吴磊。其实我现在回想起来这件事儿，这里种子其实在二十多年前就种下了。为什么呢？因为我还是上高三的时候，有一次是元旦晚会，自己就来了么一段表演，就是说，我长大之后生了四胞胎，大概是二零三四还是三八年的时候。带领中国队夺得了世界杯，但是自己当现场解说员这一块就是后来报了喜马拉雅的播客之后的事儿了。这应该是我做播客的不大不小的梦想吧。我希望通过自己的努力，大家的帮助，平台的扶持，能够最终达成这个愿望，实现这个梦想。我们接着说梦里的决赛，在决赛上场的球员中，除了刚才说的这个四个。绝对主力之外，还有西藏本地的藏族的球员有三人出场，其他的就记不太清了。但是我看着看着这个比赛啊，在梦里就想：哎，我说这中国球员这个技术脚下技术，不像是 C 罗的动作呀，倒像是梅西的凌波微步。这 C 罗教练怎么当呢？难道不学自己学梅西吗？还在想呢。后来这个球就进了。啊，就顾不上想这些事了。第一个进球来的非常快，开场没五分钟，可能巴西队还没有适应。巴西队的守门员站位比较靠前，当时中国队这个球门开球门球，这个距离大概有八十米的距离吧。然后可能是空气比较稀薄的原因，这个力量又非常大，朝着对方的球门，巴西队的球门就飞了过去。这时候。这个巴西的守门员才反应过来，但是为时已晚，速度非常快，反应又非常飘，直接就飞进了球门，诞生了足球有史以来最远的一个进球啊，这是一个记录。然后巴西队就有点着急了，而且他确实对这个高原有些不适应啊。虽然中国当时科技非常发达，在这个球场里进行了高压养仓之类的设置。大家都不缺氧气，但是，在高原反应多多少少还是有一些的。再加上中国队的实力和现在的足球也不可同日而语，毕竟在 C 罗的带领下是非常强大的。然后中国队又凭借着一个上帝之手，一个连续传球是三十八脚，将球传进了巴西队的大门。最后还有一个是靠速度，连过六人的进球。啊，中国队。终于凭着天时地利人和，夺得了大力神杯， 4比零，和2002年巴西和中国队那场比赛的比分是一样的。但是这次的胜者是中国队，啊，最后不知道是被欢呼声吵醒了，还是笑醒了，反正醒来之后一看，我呀都快六点了，赶紧起床录节目去吧。这就是我梦中的足球梦，这只不过是一个梦。大家听完，一笑而过就可以了。梦想很好，但是现实很骨感，生活还要继续。其实，再美的梦，终会有醒来的时候，但梦想一定要有，不论是中国梦、喜马梦、足球梦，还是个人梦。就像东京奥运会冠军巩立姣赛后采访时候说的：“梦想还是要有的。”万一实现了呢？假如你实现你的梦想，那将开拓一个属于你的时代。我是可以的，这一刻我等了二十一年，这、就是我练训练的第二十一年。所以说，人一定要有梦想。万一那天实现了呢？我实现了，我这个金牌不仅属不,不仅仅属于我自己，属于我们每团队的每一个人。太难了，真的太难了，因为。随着年龄的增长吧，然后好多伤病的，就是意想不到的一些状况。我觉得真的是，尤其是一六年我失利之后吧，我就平复了好长时间，才又站起来。就从失败中我又站了起来，我胜利了。所以，失败和成功我都经历了，我什么都不怕了。现在，我想证明的是，现在是我们中国时代，什么中国女子铅球是巩立姣的时代。有的梦。就要勇敢地追，而不是沉浸在梦里。啊，就像现在的西藏，啊，虽然自然环境很艰苦，但正在得到改善。啊，今年是西藏和平解放七十周年，它的发展令世人惊叹。当然，西藏足球虽然正在经历低谷，但是所有民间的足球人都没有放弃，他们用生命在踢球，把每一场足球比赛。都当成世界杯的比赛来对待。我想，总有一天，西藏足球会成为中国足球的高地，甚至是中国足球的喜马拉雅，就像梦中一样，为中国足球有一天夺取大力神杯，做出独一无二的贡献。说到这里，本期节目就接近尾声了。我一直认为，足球就是人生。人生要经历的悲欢离合，足球场上都会有。人一生要坚持的路，一场球就能体悟到。就让我们一起做一个永不停步的攀登者和追梦人吧。希望所有人都能早日登上属于自己的喜马拉雅，直达顶峰——珠穆朗玛。祝中国足球，祝听众朋友。祝所有人扎西德勒，再见。